0: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bu bakanlıkta yer alan hizmet birimlerinin, önemli görülen bazı noktalarını şöyle sıralayalım. Bakanlığın Hizmet Birimlerinden Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü. Bu müdürlük, yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan, Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Yine Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemekle görevlidir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise, milli sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigarı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde, bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda, üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara ödül verebilir. Verilecek ödülün miktarı ile verilme esas ve usulleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Hizmet birimlerini tek tek saymanın sizlere sadece vakit kaybı olacağı düşüncesindeyim. Bu hizmet birimlerinin çoğu eğitim ve öğretim üzerinedir. Ancak karıştırılmaması gereken husus, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüdür. İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının hizmet birimidir. Taşra Teşkilatı. Her ilde ve ilçede, bir Milli Eğitim Müdürlüğü kurulur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken, il Milli Eğitim Müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı istihdam edilebilir. Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı, Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Marif Müfettişi ve Marif Müfettiş Yardımcısına denktir. Milli Eğitim Bakanlığı Kadroları Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolardan öğretmen kadroları dışındaki kadrolar, merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara, cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak dağıtılır. Öğretmenlerin emekliliği Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler, bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı Kadro ve Kuruluşunda gösterilir. Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı namına Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır. Genelkurmay Başkanı, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının onayına sunar. Bunlardan, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar. Uluslararası yapılacak anlaşma ve antlaşmaların askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde, Genelkurmay Başkanı'nın mütalası alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderir. Milli Savunma Bakanlığı'nın, tek tek askerlikle ilgili hizmet birimlerini sayıp, dikkat dağınıklığına sebebiyet vermeden şu üç önemli hizmet birimine vurgu yapalım. İlki, 2021 yılında kurulan Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü'dür. İkincisi, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü. Üçüncü hizmet birimi ise, Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı İş ve İşlemlerini Yürütmekle Görevli Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'dür. Bu üç hizmet birimi Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmet birimidir. Ayrıca bir noktanın altını çizelim. Yeri geldikçe vurgulayacağımız yönetim hizmetleri ile personel genel müdürlüğü bir arada bulunmaz. Bu bakanlıkta bir istisna söz konusudur. Milli Savunma Bakanlığı'nda personel genel müdürlüğü ile yönetim hizmetleri bir arada bulunur. Yani ikisinden biri değil, bu bakanlıkta ikisi de bulunmaktadır. Gelelim, Milli Savunma Bakanlığı'nın kadrolarına. Bakanlık kadroları, genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir. Bakanlık Merkez Teşkilatı'ndaki kadroların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbe karşılığı, Bakan Yardımcısı için Or General, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için Kor General, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürler ile Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcıları için Tüm General, Genel Müdür Yardımcıları ve Müstakil Daire Başkanları için Tu General, Daire Başkanları ile Milli Savunma Üniversitesi Enstitü Müdürleri için ise Albaydır. Bu kadrolara atananlar, kamu konutları ve askeri sosyal tesislerden rütbe karşılığı subaylar gibi istifade ederler. Askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın hizmet birimlerinden dikkat etmemiz gereken husus şudur. Sağlık Bakanlığı'nın personel genel müdürlüğü bulunmaz. Sağlık Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğü yerine, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunur. Gönüllü Sağlık Hizmeti ve Sağlık Gözlemciliği Sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce, sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilebilir. Bu hizmeti yürüteceklere bakanlıkça izin verilir. İzin talebinde bulunanlara gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Sağlık Gönüllüsü Yetki Belgesi düzenlenir. Sağlık Gönüllüsü gerçek kişiler hastanelerdeki hizmetlerini hastane yetkilisinin belirlediği şartlarda verebilir. Bu hizmet hastanelerin doğrudan sağlık hizmeti olmayan hasta karşılama ve bilgilendirme, refakat, kişisel bakım ve sosyal ihtiyaçların karşılanması gibi destek hizmeti şeklinde de verilebilir. Bu halde sağlık gönüllüsünün sağlık meslek mensubu olma mecburiyeti yoktur. Gönüllü sağlık hizmeti sunumu ile gönüllülere ait bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına dair usul ve esaslar, bakanlıkça belirlenir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmetin geliştirilmesi amacıyla bakanlık, hizmetten faydalananların gönüllülük esasına göre yapacakları gözlemlerini değerlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapar. Son olarak ruhsatlandırma ve lisans bedeli. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden, 150 bin Türk lirasını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır, ancak bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu kapsamında tahsil edilen tutarlar, ilgisine göre genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine gelir kaydedilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bazı hizmet birimleri şöyledir. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi personel genel müdürlüğü bulunmaz. Onun yerine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunur. Şu uyarımızı sizlere yapalım. Bu podcastlerde dikkat etmemiz gereken, karıştırılması muhtemel hizmet birimlerine değinilmektedir. Tüm hizmet birimleri tek tek sayılmamıştır. Burada sayılmayan diğer hizmet birimlerini elinizdeki kaynaklardan takip edebilirsiniz. Son podcastte bu istisnaları sizlere tablo şeklinde hatırlatacağım. Şimdi konumuza geri dönelim. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca ''Kobi'' olarak adlandırılır. Kobilerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Kurum ve kuruluşların Kobilere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik hükümleri esas alınır. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlıkta dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Bakanlığın hizmet birimlerinden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile karıştırmayınız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet birimidir. Yüksek Komiserler Kurulu, bakanlığın sürekli kuruludur. Bakanlık, ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde, bakanın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye miktarını belirlemeye, Cumhurbaşkanı yetkilidir. Diğer bir bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılında kurulan hizmet birimleri şunlardır. Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ve son olarak Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Bakanlıkta, dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığının hizmet birimidir. Dışişleri Bakanlığı ile karıştırmayınız. Son bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatından oluşur. Dikkat ettiyseniz yurt dışı teşkilatı bulunmayan tek bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verilen şu göreve dikkat edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme ve Posta İş ve Hizmetleri ile Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birleştiren ve gemilerin seyri seferine imkan veren Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen hedefleri uygulamakla görevlidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri'nin merkezleri şunlardır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Trabzon, Sivas ve son olarak Bolu. Deniz dibi tarama baş mühendislikleri ise yalnızca üç ilde bulunur. Bu iller şunlardır. İstanbul, İzmir ve Samsun. Bakanlıkları ve bakanlıkların hizmet birimlerini, şu tabloları inceleyerek tamamlayalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı bulunmaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı bulunmaz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yönetim hizmetleri genel müdürlüğü bulunur. Personel Genel Müdürlüğü bulunmaz. Milli Savunma Bakanlığında ise, hem Personel Genel Müdürlüğü hem de Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunur. Bu hususlara çok dikkat edelim. Diğer bir nokta ise şudur. Az önce saydığım istisnalar dışında tüm bakanlıklarda Personel Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında personele ilişkin hizmetler, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yani, yeni kurulan bu bakanlıkta daire başkanlığı, henüz genel müdürlüğe dönüştürülmemiştir. Revize edildiği zaman, videonun açıklamalar kısmında uyarı olarak eklenecektir. Podcastimiz bittikten sonra, güncellemeleri açıklamalar kısmından kontrol ediniz. Değerli arkadaşlarım, bakanlıkları ve bakanlıkların hizmet birimlerini, an itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Şu kısa bilgilendirmeyi de sizlere sunup, vedalaşalım. Bu podcastlerimizde tek tek hizmet birimlerini vermemiz, podcastlerimizi sıkıcı hale getirebileceği gibi, dikkatinizin dağılmasına da neden olmaktadır. Sizlere, karıştırmamanız gereken hususların altını çizdim ve istisnalarını sundum. Dileyen arkadaşlarımız, elindeki kaynaklardan, yüzü aşkın hizmet birimini ezberleyebilir. Ancak bu niyette olan arkadaşlarımıza, henüz yolun başında olduklarını, tek tek hizmet birimlerini ezberlemelerinin anlamsız olduğunu, nokta atışı öğrenilmesi gereken, 73 tane cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 37 tane kanun ve 4 tane yönetmelik olduğunu hatırlatalım. Bu yüzden çalışmalarınızı bir plan dahilinde yürütmeniz elzemdir. Elinizdeki kaynaklardan hizmet birimleri ile ilgili genel hususlara bakmanız, hangi bakanlıkta hangi hizmet birimi bulunuyor, bunu bilmeniz yeterlidir. Yani, siz geneli bilin, ben geneli de, yeri geldikçe detay ve istisna kısımlarını da sizlere sunacağım. Bu sınavın spesifik bir sınav olduğu konusunda hem fikiriz. Bu sınav, bazı noktaların detay geldiği bir sınav olduğu kadar, genel konuların da çok çok iyi bilinmesi gereken bir sınavdır. Podcastlerimizi şu an dinleyen adaylara son olarak şunu söyleyip, podcastimizi tamamlayalım. Bu podcastlerde, az önce saydığım, sorumlu olduğumuz tüm müfredata fazlasıyla yer verilecektir. Podcastleri takip eden bir adayın başarısız olma ihtimalini düşük görüyorum. Çünkü bu podcastler, özet bir mevzuat kitabı değildir. Bu podcastler, mevzuatın ta kendisidir. Şimdilik sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere hoşça kalın.